Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát hành hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 8 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha Francisco đang soạn thảo phần thứ hai thông điệp Laudatuzi. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình Unite và Ủy ban Giáo lý Đức Tin khai mạc Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ sáu tại giáo phận Thái Bình. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Trong niềm vui tận hiến, sáng thứ ba, ngày 22 tháng 8, 16 nữ tu thuộc hội dòng Mến Thánh giá Hà Nội hân hoan lãnh nhận hồng ân tuyên khấn lần đầu. Thánh lễ do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Với hồng ân vừa lãnh nhận, quý sơ đã tiến thêm một bước trong hành trình ơn gọi tu dòng. Ước mong với ơn Chúa, quý sơ tiếp tục dấn thân và mỗi ngày thêm thăng tiến theo linh đạo Mến Thánh giá. Với việc lãnh nhận bí tích khai tâm, trong chủ nhật ngày 20 tháng 8, 35 em thiếu nhi thuộc hai giáo sứ Cao Đường và Đồng Yên vui mừng được xưng tội rước lễ lần đầu, đánh dấu một bước trưởng thành trong đời sống đức tin của các em. Thánh lễ do cha sứ Du Xe Nguyễn Văn Bình chủ sự để chuẩn bị cho các em được lãnh nhận bí tích thánh thể cách sốt sáng, ngày 16 tháng 8, cha sứ Du Xe đã tổ chức buổi tĩnh tâm giúp các em xét mình và ban bí tích hòa giải cho các em. Nguyện xin Chúa Giêsu thánh thể ban cho các em luôn biết tin, yêu và cậy trông vào Chúa, để trong Chúa các em được hiện hữu, hoạt động để vươn tới sự trưởng thành và hạnh phúc. Thứ đến vào thứ hai ngày 21 tháng 8 tại giáo sứ Tuệ Hiền, các em thiếu nhi sứ đoàn Pio thứ 10 đã hân hoan quy tụ về để mừng lễ kính thánh Pio 10 giáo hoàng, quan thầy sứ đoàn. Để chuẩn bị cho ngày lễ thêm long trọng và sốt sáng, các em đã được các trưởng hướng dẫn tập nghiêm huấn trong vòng 3 tuần. Và đúng 8 giờ sáng ngày lễ, các em có mặt tại điểm hẹn để vui chơi, sinh hoạt và mừng lễ. Cũng trong ngày 21 tháng 8, giáo họ Đồng Mít thuộc giáo sứ Thượng Lâm long trọng mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương, quan thầy giáo họ. Thánh lễ do cha quản sứ Du Xe Nguyễn Ban Thoan chủ sự. Trước thánh lễ, cha quản sứ Du Xe cùng toàn thể bà con giáo dân trong giáo họ, giáo sứ, cùng nghinh Đức Trinh Nữ Maria xung quanh khuôn viên thánh đường giáo họ. Sau đó là thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 9 giờ 30 trong sự tham dự xuất sáng của quý cha, quý thầy, quý sơ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương, quan thầy, cầu bầu cho mỗi người con trong giáo họ ngày thêm đức tin mạnh mẽ và hăng say loan truyền tình yêu của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco đang soạn thảo phần thứ hai thông điệp Laudatuzi. Trả lời báo chí vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha đang soạn thảo phần tiếp theo của thông điệp Laudatuzi liên quan đến các cuộc khủng hoảng môi trường gần đây, nhưng không cung cấp cụ thể thời điểm thông điệp sẽ được phát hành. Thông báo này cũng đã được Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố trong buổi tiếp kiến với các luật sư hôm thứ Hai, ngày 21 tháng 8, rằng ngài đang viết phần thứ Hai cho thông điệp môi trường Laudatuzi. Đức Thánh Cha Francisco nói với các luật sư rằng, Ngài nhạy cảm với việc họ quan tâm đến ngôi nhà chung và cam kết phát triển các khuôn khổ pháp lý để bảo vệ môi trường. Chúng ta không bao giờ được quên rằng các thế hệ trẻ có quyền nhận từ chúng ta một thế giới tươi đẹp và đáng sống và điều này treo cho chúng ta những trách nhiệm nặng nề đối với tạo vật mà chúng ta đã nhận được từ bàn tay quảng đại của Thiên Chúa. Lào Đạt Tusi là thông điệp thứ hai trong ba thông điệp được xuất bản dưới triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco cho đến nay. Nó được phát hành vào tháng 6 năm 2015. Trong Laudatuzi, Đức Thánh Cha Francisco viết rằng 
sinh thái con người bao hàm thực tế sâu sắc về mối quan hệ giữa đời sống con người và luật luân lý, vốn được khắc sâu trong bản chất của chúng ta và cần thiết cho việc tạo ra một môi trường xứng đáng hơn. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình ở Night Đức Thánh Cha Francisco đã hòa chung tiếng nói của mình với các đức giám mục Night để kêu gọi hòa bình đất nước, đồng thời cầu nguyện cho những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để tìm ra giải pháp hòa bình vì lợi ích chung. Trong buổi kinh truyền tin vào Chủ nhật ngày 20 tháng 8 tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài đang quan tâm theo dõi tình hình ở Night, một quốc gia Tây Phi. Ngài hòa chung tiếng nói của mình với lời mời gọi của các đức giám mục cho hòa bình trong nước và sự ổn định trong vùng Sahel. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cũng đồng lòng với những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để tìm ra giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt vì lợi ích của tất cả mọi người. Ngài cũng mời gọi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Các đấng bậc trong giáo hội Tây Phi cũng kêu gọi một giải pháp hòa bình cho tình hình ở Night và bày tỏ phản đối với bất kỳ sự can thiệp quân sự nào. Bề trên các dòng tu cũng lặp lại lời mời gọi đó và nhấn mạnh những can thiệp quân sự sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ hơn. Ủy ban Giáo lý Đức Tin khai mạc Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ 6 tại Giáo phận Thái Bình. Chiều thứ hai ngày 21 tháng 8, tại Tòa Giáo mục Thái Bình, Ủy ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã khai mạc Đại hội Giáo lý lần thứ 6 với chủ đề Giáo lý viên, con người hiệp hành. Đại hội quy tụ khoảng 250 tham dự viên là các trưởng, phó ban giáo lý giáo phận, các linh mục, tu sĩ trực thuộc ban giáo lý các giáo phận, các giảng viên tham gia đào tạo giáo lý viên và các chuyên viên về huấn giáo, cùng đại diện giáo lý viên giáo dân của 27 giáo phận. Trong giờ gặp mặt đầu tiên, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Việt, trưởng ban giáo lý toàn quốc, đã lên công bố mục đích, ý nghĩa đại hội lần này là muốn tìm một phương hướng chung cho tiến trình đào tạo giáo lý viên trên các bình diện kiến thức đức tin và kỹ năng sư phạm. Tiếp đến, cha Phaero Nguyễn Văn Hiền mở đầu nội dung hội thảo với đề tài giới thiệu văn kiện hướng dẫn việc dạy giáo lý 2020. Cha Phaero đã giúp cho đại hội hiểu hơn văn kiện hướng dẫn việc dạy giáo lý 2020 là điểm đến và cũng là một khởi đầu mới trong hành trình canh tân huấn giáo của giáo hội. Làm sao trong tất cả các giáo phận phải có sự đầu tư để đào tạo nên những giáo lý viên thực thụ, nhiệt thành, cảm nghiệm tình chúa và ý thức sứ vụ loan báo tin mừng. Bên cạnh đó, phải hướng dẫn để họ biết đổi mới lòng nhiệt thành, đổi mới phương thức cũng như ngôn ngữ dạy giáo lý cho phù hợp với thời đại hiện nay. Thanh lễ khai mạc diễn ra lúc 19h30 tại nhà thờ chính tòa Thái Bình do Đức cha Do An Đỗ Văn Ngân, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin chủ tế. Được biết, đại hội của Ủy ban Giáo lý Đức Tin sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời truyền cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, cách riêng chân phước Andre Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên Việt Nam, chúc lành và bảo trợ cho đại hội lần thứ 6 này được diễn ra thành công tốt đẹp, sinh nhiều hoa trái tốt lành cho việc loan báo tin mừng trong thời đại hôm nay. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến Câu nói Một mẹ có thể nuôi lớn 10 con Nhưng 10 người con nuôi một mình mẹ không nổi Câu nói chứa đựng một sự thật phũ phàng Về tình trạng chữ hiếu Trong lòng người hiện nay Và đang là một nhức nhối đối với xã hội hiện đại Tiền bạc Dường như đã trở thành ông lớn làm chủ Và chi phối toàn bộ đời sống con người Thậm chí làm cho phẩm giá con người bị khuynh đảo Câu chuyện nước mắt chảy xuôi dưới đây là một trong những điển hình như thế. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Trước đây, vì bận trông cháu nội mà tôi ít có thời gian để đọc báo mạng. Nhưng giờ đây, các cháu tôi đã nghỉ hè. 
chúng được ba mẹ cho về quê ngoại chơi hết nên tôi cũng khá rảnh rỗi. Tôi năm nay tròn 70 tuổi, ông nhà tôi đã mất được 5 năm nay. Giờ chỉ có tôi sống với hai đứa con trai trong cùng một nhà. Nhà tôi là căn nhà 5 tầng, tôi và hai đứa cháu nội sở hữu tầng 1. Còn tầng 2 và 3 tôi phân chia cho các gia đình con trai, con dâu sở hữu. Tầng 4 và 5 thì tôi cho sinh viên thuê. Mỗi tháng tính ra tôi có được khoảng gần chục triệu tiền phòng vì có 4 phòng cho thuê. Số tiền này tôi chẳng giữ lại đồng nào mà đưa hết cho con dâu phụ chúng thêm tiền điện, tiền nước và tiền thức ăn trong nhà. Lại nói về cá nhân tôi, tuy đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn là bác sĩ phụ khoa già cả. Bởi thế, nhiều phòng khám tư nhân của bạn bè vẫn mời tôi qua khám cho bệnh nhân với tư cách là chuyên gia để vừa đi làm cho vui, vừa lại có thêm thu nhập nên tôi nhận lời làm cho một phòng khám phụ sản. Người ta trả lương tôi được 9 triệu trên một tháng. Tiền này tôi chi tiêu cá nhân, ma chay cưới hỏi cho các con đỡ phải bỏ ra, tiết kiệm được đồng dưỡng già. Dù già cả, nhưng các con tôi chưa phải nuôi mẹ chúng ngày nào, thậm chí tôi có đồng ra đồng vào. Con dâu con trai đều mẹ mẹ con con ngọt sớt. Chúng cũng chẳng hề nặng lời với mẹ. Nhiều lúc tôi nghĩ bản thân mình thật may mắn khi có những đứa con ngoan ngoãn, có hiếu với mẹ vô cùng. Nhiều lần, các con còn nịnh tôi hay là bán ngôi nhà 5 tầng giữa Hà Nội này đi, sau đó chia cho chúng mỗi đứa một ít tiền khoảng 3-4 tỷ để chúng đi mua nhà ở nơi khác để ở. Như vậy, vừa rộng rãi, vừa thoải mái lại không phải ở quá đông người. Xong tôi nhất định không nghe vì đây là căn nhà vợ chồng tôi đã vất vả, lăn lội suốt thời trẻ mới có được. Hơn nữa, Ông nhà tôi đã mất ở đây nên tôi xác định ở đây đến khi nào nhắm mắt. Tới một lần, tôi đột nhiên muốn thử lòng các con mình. Vì thế, tôi dạ vờ tung tin vay nợ ngân hàng 800 triệu để chung vốn mở phòng khám phụ sản riêng. Giờ mỗi tháng tôi phải trả nợ ngân hàng cả gốc lẫn lái tới gần 15 triệu đồng. Vì thế, tôi sẽ lấy lại cả tiền thuê phòng trọ để đập cùng lương trả lãi. Vừa nói vậy thôi mà các con trai, con dâu quay sang tỏ thái độ chê trách mẹ. Các con bảo tầm này thì đi làm cho vui chứ còn ham hố làm gì. Rồi chúng nó bảo, giờ tôi mà cắt 8 triệu kia đi, tụi nó phải oàn mình lo tiền ăn từ A đến Z để có mà chết à. Chưa kể tôi thử hỏi vay tiền của bốn con xem bỏ ra được đồng nào giúp tôi không mà đôi nào đôi nấy lắc đầu nguề nguệ. Chúng cứ bảo tôi tự làm thì tự chịu. Chúng không lấy đâu ra tiền cả. Vài lần ở chỗ làm thêm, tôi cố tình gọi cho các con để giả bộ vay tiền chúng mà đứa nào đứa nấy không nghe. Về nhà, chúng cũng cố gắng hạn chế giáp mặt tôi nhất có thể. Đấy, thói đời cha mẹ có thể lo được cho các con, nhưng các con không thể lo được cho bố mẹ. Có dùng phép thử, tôi mới biết được tấm lòng của con dâu và các con trai của mình ra sao. Tôi cũng không trách con dâu, con trai tôi còn không quan tâm đến mẹ, thử hỏi sao bắt con dâu phải như thế. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.